0: Sunday Night
1: Productions. Vous vous êtes toujours demandé si vous devriez voir ou revoir la série Breaking Bad et ses 5 saisons, ou alors vous souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis. Eh bien, restez avec nous, on va tout vous dire et à la fin, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre, notre verdict. Faut-il revoir Breaking Bad Bienvenue dans l'épisode 1, ce nouveau podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de Serial Killer pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer les séries, les analyser, vous donner nos avis précis. Vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert, peut-être aussi expert que nos Serial Killer du jour. Vacances oblige, nous avons une équipe peu différente mais tout aussi talentueuse je vous les présente la première série killuse vous la connaissez c'est une attachée de presse qui secrètement gère un énorme trafic de drogue en France elle est notre Heisenberg à nous c'était Salvarelli
0: Pas de vacances pour les criminels
1: pas de vacances toujours là toujours au rendez-vous <rire> ça fait beaucoup de ah et <rire> justement. Et face à elle, nous avons une seconde serial killeuse qui ne sait pas encore dans quel bourbier elle vient de mettre les pieds. Elle regarde d'un œil inquiet Emma, mais nul doute qu'avec son panache proche d'une Daenerys Targaryen, elle va pouvoir faire face à Clémence Michaud. Et
2: j'ai pas de punchline. Et et pas la de
1: punchline. Non pas mais ça va, tu te fais mais pas trop bisuter b... hein. Ouais, t'as vu ça, il est
2: gentil.
1: Et avec les nouveaux quand même, pour ouais, être ouais, sympa. Hein. Je suis toujours
2: demandé ce que serait la phrase d'accroche pour moi et euh, je suis
1: pas Et On va voir pour le prochain. Hein. Notre prochain serial killer est un responsable marketing qui est un un peu notre El Professeur de la Casa des Papel puisqu'il va se précipiter sur l'argent en nous parlant tout à l'heure du budget et de la production de Breaking Bad, c'est Michael Godefroy.
3: Salut, est-ce que j'ai autant de charisme que lui Quel professeur Je, je sais ne sais pas. pas.
1: On, On va
0: pas te pas. mentir, non. On va laisser... <rire> ça commence bien.
1: Emma, elle est là en daronne. Elle ouais, bien est là. C'est mon bébé suite. ici. Elle est là je pour intimider quoi. les petits nouveaux. Bon, aujourd'hui, vous l'avez donc compris, c'est la série culte Breaking Bad qui est disponible sur Netflix, que nous allons décortiquer, décrypter. Mais avant, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'horizon de, euh, de l'actualité des séries à travers le monde. Vous savez que tout va très vite. Alors, annulation, casting, tournage, info exclusive, vous allez tout savoir. Regarde ça, Emma Salvarelli. qui va vous présenter le journal des séries que l'on surnomme l'UNAGI NEWS. Unagi est une sorte
3: d'état de totale conscience des choses.
0: Bonjour à tous et commençons cette semaine par de l'animation. Et vous savez à quel point j'aime l'animation. Vous avez sûrement entendu parler du projet Blade Runner Black Lotus, la série animée dont l'intrigue se déroulera en 2032, donc on a un petit peu de temps avant que ça arrive, et qui fera le lien entre les films Blade Runner et Blade Runner euh, 2049, coproduite par la chaîne Aldiot Swim et la plateforme Crunchyroll. C'est la première fois que j'entendais parler de cette plateforme et j'ai découvert pas mal de choses intéressantes dessus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer son casting voix qui euh, va vous faire plaisir. La série réunira Jessica Enwing, qu'on a pu voir dans Game of Thrones et dans Iron Fist, dans le rôle principal. Il y aura aussi euh, Josh Duhamel qu'on avait vu dans Transformers qui lui aura le rôle du redoutable Blade Runner Malrolloui. Mal mal Les noms sont hyper compliqués à prononcer <rire> et vous savez que j'ai du mal. Il y a Brian Cox aussi qu'on a vu dans Succession qui aura le rôle de Nyander Wallace euh, Senior, le fondateur de Wallace Corporate ou encore Petit List qu'on a vu dans Cobra Kai. Pour continuer dans l'animation, moi j'ai le plaisir de vous annoncer la, la suite du film de Disney, qui est Monstre et Compagnie au travail. On avait vu dans Clapement 5 quels étaient nos, euh, nos, nos Pixar préférés. Et ben moi, Monstre et Compagnie en faisait partie. Donc c'est pour ça que je suis ravie de voir que ça va sortir. Et donc, l'histoire de Monstre et Compagnie au travail, elle arrive 20 ans après la sortie du film original. La série est composée de 10 épisodes et marque le retour du célèbre duo de Bob et Sully.
1: Alors, juste, je crois que c'est pas un film, donc euh, c'est un film qui est, euh, la série sur est Disney plus, mais c'est un film Pixar exactement. et non de, de Disney plus.
0: C'est pas un film, du coup, c'est une série. C'est une série, exactement. C'est pas On évident. Est ici pour On, va
1: y de arriver. On va y arriver, j'y crois.
0: Et enfin, les fans de jeux vidéo, parce qu'on est à fond animation cette semaine, le tournage de la série The Last of Us a débuté. Gabriel Luna a annoncé dans un post Instagram en fin de semaine dernière le lancement de la production au Canada via une photo du tournage, le mettant en scène avec ses camarades Pedro Pascal et Nico Parker, ainsi que la, le réalisateur Kantem Kantemir Balagov, et la directrice directrice de la photographie,
1: Xenia, Xenia je dirais, c'est pas Xenia évident, Xenia Sereda, pas évident, <rire> les, les noms euh, dans, dans cette ça chronique, ça sera
0: jamais facile pour Est moi. Est-ce que
1: Clémence et euh, Mickaël voulaient réagir sur quelques informations qu'on a entendues Clémence, j'ai oublié de préciser que tu travailles chez Warner, moi, tu es une oui, spécialiste de la série comme on peut dire. Oui absolument,
2: mais je vois Adult Swim mais je me sens corpo tout à coup, <rire> oui, je suis contente, euh, bah, beaucoup de Warner en plus là-dedans, beaucoup oui. de HBO, alors moi je remarque quand même qu'il y a un revival de séries partout, alors ouais. là, on a eu Gossip Girl, je crois que l'épisode est sorti hier ou aujourd'hui. Euh, on a aussi, euh, je crois, Disney Plus qui a fait plein de trucs, genre Ouch, le film avec Tom Hanks. Euh, Ouch. Un... <rire> Jake et Ouch, John et Ouch, je sais plus. Enfin bref, il n'y a que ça des revivals. C'est euh, vrai. Precision c'était. Ouais. J'ai un peu peur. Hein. Ah, ouais,
1: c'est je... déjà interminable. Je comprends. Oui, il y a encore des trucs à raconter. Ok. <rire> on, <rire> on va voir ça. ça. Et toi, Mickaël, est-ce que tu peux réagir sur bah,
3: The Last of Us hein. Déjà le, bah, le jeu vidéo, le deuxième. Je crois que c'est. Il, il a reçu tous les prix là cette année pour les meilleurs films. Enfin, meilleur jeu. Donc, il a reçu tous les prix. Grosse hype. Et Pedro Pascal est partout. Juste, je tiens à dire cet homme est partout en ce moment. <rire> donc, euh, et on l'adore. On adore Pedro.
1: On adore. Bon, bon, on a hâte de voir ça. Mais il est maintenant un peu euh, temps de rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse. Et critique et critique et non critique. Analyse critique de Breaking Bad, il est l'heure de passer. Et c'est Clémence qui va commencer un peu les hostilités en nous préparant un petit mélange chimique pour créer une drogue qui va nous ramener aux origines de Breaking Bad.
0: J'espère que Florian
1: sera T'as parlé en plein jingle. <rire> je
2: savais pas que ce jingle était interminable. <rire> Il est un
1: peu long. <rire> un peu long
2: <rire> que disais-tu du coup Non, je, je dis, j'espère que je serai à la hauteur de, de Florian. De Florian, bon, ben, j'imagine,
1: on croit en toi. Si tu nous
0: entends.
2: <rire> bon, alors, tout commence lorsque le créateur de la série Vince Gilligan rencontre Thomas Snowes. Un, un nom pour toi Emma, Merci. pendant ses études de cinéma à la prestigieuse université de New York. Ils sont tous les deux scénaristes et ils rejoignent le pool d'auteurs de la série X-Files, qui sera diffusée de 1993 à 2002. Quelques années après la fin de la série, bah, ils se retrouvent au chômage, ils continuent d'écrire et d'enchaîner les, réun les réunions pitch, pardon, mais rien n'aboutit, et en fait ils restent en contact, et ils s'appellent régulièrement euh, pendant ces longs mois de passage à vide à la recherche d'une idée, L'idée du siècle qui fera frémir les chaînes de télévision. On rappelle que tout ça se passe en 2004, année du lancement de la série Lost de Facebook. Et rappelons que Milly Bobyra n'était pas né. Voilà. Merci de rien <rire> wow, pour wow, Dieu. Wow,
0: wow. <rire> J'apprécie pas ce qui se passe ici. Hein <rire> Juste un petit rappel.
2: Donc 2004, c'est l'année de l'épiphanie à l'origine de Breaking Bad. L'idée vient d'un article du New York Times qu'avait lu Thomas Schnaus le matin même, et qu'il raconte à Vince au téléphone. Et c'est l'histoire d'un mec, arrêté dans son RV, qui dealait et qui vendait de la mette et autres opioïdes, peu recommandés, un peu comme un marchand de glace. Il euh, y a une autre <rire> version de cette histoire qui existe, je pense que c'est la, la version simplifiée, qui serait que tout serait parti d'une blague de Thomas qui aurait dit à Vince, viens, on plaque tout, on achète une caravane et on fabrique de la mette. Un peu comme quand tu proposes à tes potes de tout plaquer pour aller lever des chaises dans le Larzac. <rire> T'as fait... des potes particuliers, toi <rire> <rire> <Des> potes particuliers. <rire> Et en fait, ce qui intéresse Vince dès le départ ce sont les motivations qui poussent quelqu'un à faire ça. Donc la genèse est vraiment dans l'arche du personnage de Walter White, autour d'une question centrale, qu'est-ce qui fait basculer quelqu'un vers l'illégalité et vers un paradigme et un style de vie complètement différent Donc c'est la chaîne AMC qui s'intéresse... AMC La chaîne AMC <rire> En France, <rire> on est en France la ici La chaîne AMC s'intéresse très vite au projet, mais les scénaristes hésitent, parce qu'à l'époque, AMC n'est pas exactement connu pour ses dramas primés, ils se racontent qu'un petit projet, une série historique nommée Mad Men serait en production, mais rien de bien important et si Breaking Bad est devenue une série phare d'AMC, elle aurait pu être un show de la chaîne FX. En effet, c'est elle qui, à l'origine, avait commandé le script du pilote à Vince, mais elle a finalement décidé de ne pas poursuivre l'aventure. Son président, John Landgraf a alors déclaré « Nous avions trois dramas à l'époque avec des anti-héros en leur centre, Nip Tuck, The Shield and Rescue Me. Et la question était donc de savoir si nous en voulions un quatrième et si, vous, et si nous voulions être définis de la sorte. » Mais le script était magnifique. Si j'avais su que Vince Gilligan deviendrait l'un des meilleurs showrunners de la télévision et la série, l'une des meilleures séries du moment, j'aurais évidemment commandé, malgré le concept. Euh, mais les scénaristes ne sont pas le seul apport de la série X-Files. Avec Brian Cranston, la rencontre s'est faite des années auparavant, sur un épisode où il devait jouer un kidnappeur assez pathétique, un personnage qui était compliqué et nuancé à caster et Vince avait été frappé par la performance de Brian. Il l'a reconnu des années plus tard dans Malcolm et a pris conscience de la gamme de son jeu. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est un peu le mélange parfait pour incarner Mr. White avec sa double personnalité. Vince avait déjà vu le potentiel dramatique de Brian et sa capacité à générer de l'empathie, malgré son rôle de méchant, mais aussi à découvert son... sa capacité à être extrêmement à l'aise dans un registre comique. Dès les du projet, Gilligan met un point d'honneur à ce que l'humour soit présent dans la série, de façon la plus authentique possible, je cite, euh, pour créer un équilibre avec la violence ambiante, parce que sinon, bah, ton show, il est juste glauque. Et c'est ce qui explique pour lui l'échec commercial du spin-off de X-Files Millennium, dont il était quand même fan. Et encore une X-Filerie au casting, Aaron Paul, euh, qui a 29 ans en 2008, et qui raconte qu'il est à un point mort absolu côté carrière, qui va de pub en pub pour payer son loyer, qu'il était désespéré financièrement. Et il avait joué dans l'épisode Lord of the Flies de X-Files, et Vince l'a tout de suite reconnu lors des castings. Ils ont mis quand même deux semaines à lui donner leur réponse et à l'appeler, parce qu'en personne ne voulait de lui, à part Vince Gilligan. Donc euh, voilà, pour conclure, euh, le soin apporté à la constitution du casting a été assez central, et son showrunner et les studios ont beaucoup insisté sur l'authenticité et les critères importants, sans vouloir avec ces personnes, c'est-à-dire que les personnages soient vraisemblables, pas trop beaux, <rire> un contre-courant de beaucoup de séries et de films hollywoodiens, capables de générer des émotions complexes. Enfin, on pourra dire que Breaking Bad est une série qui traite de transformation, qui s'intéresse de près euh, à tout le processus qu'implique ce changement, mais plus largement, Vin se raconte qu'à la base c'est quand même un show qui est profondément ancré dans la réalité et qui peut être considéré comme un commentaire sur l'Amérique, la crise des opioïdes et le système de santé.
1: Merci beaucoup Clémence pour toutes ces, ces infos. Et ma, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous nous résumer, nous rappeler, quelle est l'histoire de ce premier pilote, de ce premier épisode de Breaking Bad
0: Mais avec plaisir. Du coup, lors de ce premier épisode, on rencontre Walter White, un professeur de chimie de 50 ans qui commence secrètement à produire de la méthamphétamine pour subvenir aux besoins de sa famille. Le jour où il découvre qu'il a un cancer du poumon en phase terminale. Il se met donc en équipe avec un de ses anciens étudiants, Jesse Pinkman, qui est dealer de Met.
1: Alors ici, euh, parmi vous, qui a vu Breaking Bad au moment où euh, la série euh, battait son plein ouais. tu peux... Personne Ça <rire> te pose vraiment la question <rire> Non, euh, tout, tout le monde Ah bah ben non, c'est pas évident euh, euh...
2: Si, bah alors moi j'ai regardé, mais je dois... Oui, j'ai pas tout vu.
1: Parce que ah tu ah oui d'accord tu c'est pas euh, du tout la question <rire> je sais pas tout à fait la question mais mais on, on prend quand même en note
2: non. J ai, j ai, non mais attends attends en fait je réfléchis et non je crois que je l'ai pas <rire> vu à ce moment-là parce que tout le monde parlait de ça et ça m'a saoulé et je crois que je l'ai <rire> vu comme Game of Thrones je l'ai regardé un ou deux ans après euh, le début
1: ah oui, parce que donc rappelons que c'est une série donc qui a commencé en 2008 et qui s'est arrêtée en 2013, donc c'est cette période, là moi aussi moi je crois que j'ai pris un peu plus tard. Mais justement quand euh, quand vous l'avez regardé, euh, est-ce que vous vous souvenez pourquoi ou alors en, en la revoyant peut-être pourquoi est-ce que ce personnage de Walter White est, est aussi attachant alors ou alors est-ce qu'il l'est pas peut-être vous allez me dire alors que c'est quand même un entier euh, image. Tu vois.
0: Bah c'est ce pour reprendre ce que disait euh, Clémence c'est parce que c'est un personnage qui est tellement réaliste et qui est ni trop beau ni trop frein Il a des qualités et des défauts d'un humain qui fait qu'on s'attache et c'est un père de famille qui se démène juste pour maintenir sa famille à flot et pour ça tu es obligé de t'y attacher et surtout il est tendrement attachant par son côté maladroit. Dans sa vie en général, tout ce qu'il fait à un moment, il y a de la maladresse d'une manière ou d'une autre. Même quand il essaye de s'énerver dans la scène où où il décide d'envoyer de, 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 son boulot euh, chier. Dans l'épisode 1. Ouais, ouais. dans l'épisode 1 Et ben bah, il, il le fait de manière maladroite et c'est ce qui fait que c'est un personnage qui est vraiment attachant, bah, Comme le père de Malcolm dans la dans la série en fait parce que est, il est. On peut tous s'y retrouver, je trouve dedans.
1: Euh, et toi, Michael, est-ce que tu as remarqué une, une façon d'écrire qui est propre à ce créateur, Vince Gilligan, au cours de la série, par exemple
3: bah Lui, il est beaucoup dans les détails au fur et à mesure. Les saisons, toutes les saisons sont assez longues, c'est-à-dire que tout ce qu'il raconte, il prend son temps. Et c'est, euh, en fait, Breaking Bad, c'est une immersion aussi dans le quotidien de Walter White. Donc c'est vraiment, euh, c'est long comme série, c'est à la fois prenant, mais c'est quand même euh, dans son écriture, je trouve. En tout cas, c'est, euh, voilà, c'est dans, vraiment dans les détails, de, dans tous les détails, il est super précis, super carré
1: t'es d'accord avec ça toi Clémence qui t'es intéressé à Vince Gilligan euh, qui a, qui a de, de creusé près. son portrait euh.
3: Euh,
2: oui alors c'est vrai qu'il prend son temps il, est, il a l'air extrêmement obsessionnel dans les détails ouais. euh, notamment la saison 2 sans spoiler où il se passe un accident assez grave et en fait, il y a vraiment des détails qui, sont, qui, qui te plantent le truc. Tu as du foreshadowing, comme on dit. Euh, moi, c'est sur tous. Et je trouve qu'il a une intelligence qui, qui, qui collabore vachement avec ses autres auteurs. Par exemple, par exemple des personnages qu'il veut tuer ou des choses comme ça, où ses auteurs lui disent non, stop. Et même sur X-Files, il parle beaucoup de l'écriture. Et, et donc, tu sens que c'est un mec qui a l'esprit d'équipe, mais en plus de ça, qui, qui interagit vraiment avec ses acteurs, euh, et je trouve que, que du coup ça rajoute une sensibilité, ça rajoute euh, un truc au personnage et je pense que le réalisme est là-dedans en fait, vraiment, c'est qu'il sait écrire pour ses acteurs
1: en particulier Mais c'est marrant, tu parlais de la, de la saison 2 et je trouve que déjà dans ce premier épisode on retrouve un élément qui arrivera en saison 2, c'est-à-dire que le premier épisode, on peut le lire ça commence avec la fin quasiment où il est en course poursuite, on sait pas trop ce qu'il fuit on a l'impression vraiment qu'il va déjà mourir dès le premier épisode, Walter White et, euh, et finalement à la fin on découvre que bon voilà, on se doute qu'il s'en sort et on comprend un peu plus comment il s'est retrouvé dans cette situation-là. Et la saison 2, c'est sur ça c'est sur un épisode, on a cette narration qui est pas tout à fait chronologique et la saison 2, c'est sur toute la saison où elle commence en nous parlant d'un crash d'avion et en nous vraiment je crois qu'on voit les lunettes de Walter White ou quelque chose comme ça qui, qui présage que ce qui va arriver par la suite va être catastrophique et finalement à la fin, on apprend que que c'est pas si on comprend ce qui s'est passé. et On voit que c'est pas si grave que ça. Mais du coup, est-ce que c'est pas un peu gratuit cette façon de procéder d'écrire en disant en annonçant quelque chose et finalement en disant après ah, en fait non c'est vous inquiétez pas on vous attisez quelque chose qui en fait est, est pas très grave Emma
0: non je trouve pas parce que au contraire ça amplifie l'attachement que tu te fais au personnage parce que justement tu t'attends tellement au pire tu t'attends à te dire putain mais qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que qu'est-ce que je vais apprendre à la fin de cette saison que tu es soulagé quand en fait il se passe pas euh, ce que ce que tu, oui. le, et que tu en fait il joue, beaucoup, pas un sur, peu facile non, il joue beaucoup sur l'imagination du, du spectateur c'est ce qui fait que ça a autant créé du de, du suscitement de la je sais pas si ça se dit <rire> <Du> <rire> non, je crois pas.
3: Ah euh, que ça a on a suscité l'intérêt euh, ouais.
0: de la part des, des téléspectateurs parce qu'on se sentait, je parle parce que moi euh, j'adore cette série, mais on, on se sentait investi, on, on s'imaginait ouais. le pire, on, moi j'avais envie de voir tout de suite l'épisode d'après parce qu'on disait mais, mais qu'est-ce qui se passe Et pour ça, je pense que c'est pour ça que ça a bien marché d'ailleurs.
1: Mais en quoi euh, alors ce premier épisode, il présage de ce que va devenir Breaking Bad au cours de ces cinq saisons, euh, Clémence ou Michael
2: Ouais non mais là tu là, Ah tu là je suis, allé, je suis allé loin là. <rire> Qu'est-ce que tu sur 5 saisons
1: Qu'est-ce que... Non mais en quoi il y a l'identité de Breaking Bad, euh, de ce que devient oui, Breaking ouais. Bad à partir de ce premier épisode de Michael
3: Moi je trouve qu'il introduit superbement bien euh, les deux personnages principaux. Tu parlais des feintes que le, le réalisateur aussi aimait, aimait beaucoup, euh, du coup, feinter euh, le spectateur. Il y en a tout le temps dans l'épisode. Euh, donc, euh, bien sûr, quand, euh, quand il est tout nu, qu'à la fin, on voit en fait que c'est juste les pompiers. Mais juste, par exemple, quand il tabasse le, le jeune dans le magasin, on s'y attend absolument pas. C'est gratuit aussi. Mmh. Et il refinte le spectateur. Ça, ce côté surprise, on l'a tout le temps, ouais. sur toute la saison. Euh, L'univers de la drogue, bah, je trouve qu'il y, qu y a déjà des plans super sympas sur euh, juste la création de l'amphétamine. Donc, euh, bah, tout, tout, tout est bien posé et euh, avec aussi bah, euh, le côté cliffhanger à la fin qu'on a sur toute la série. Je trouve que tout est parfaitement euh, introduit dans ce, dans ce pilote.
1: Bon, bah, on reprend cette discussion dans un instant, mais je reste avec toi, michael parce que je le disais en intro, tu, euh, tu vas rafler euh, tout l'argent sale d'Exenberg en nous parlant du budget de la production et du tournage de Breaking Bad.
3: Un des détails très importants de la série qui nous montre à quel point la production a travaillé Breaking Bad aux petits oignons, c'est le générique. Alors Quand on étudie attentivement le générique de la série, on s'aperçoit que toutes les lettres qui défilent devant nos yeux correspondent aux représentations des symboles chimiques, selon le tableau périodique. On comprend donc plus facilement pourquoi, sur les différentes affiches professionnelles de la série, les lettres BR de Breaking Bad et BA de Bad sont accompagnées d'un numéro et contenues dans un cadre. En effet, BR est le symbole du brome, dont le numéro atomique est le 35, et le symbole BA renvoie à l'élément chimique, barium, dont le numéro atomique est le 56. Le créateur a donc voulu mettre en évidence, à travers le titre, le lien important qu'il y a entre la série et l'univers de la chimie. Et vu que le sujet principal est l'argent et la drogue dans cette série, nous allons aujourd'hui faire le tirage des numéros gagnants du loto Breaking Bad. Et c'est parti, attention, premier numéro gagnant, le 3 3 millions de dollars, c'est le coût par épisode L'une des séries récentes à succès de ces dernières années n'est finalement pas une des plus chères Breaking Bad est même, même l'une des plus rentables ce qui, devait, ce qui devrait plaire aux spectateurs fans Deuxième numéro, 225 000 C'est le salaire de Brian Cranston par épisode, de 25, euh, 225 000 dollars Selon la dernière enquête de TV Guide, Brian Cranston devrait toucher cette somme pour l'ensemble de la deuxième partie de la saison 5 de Breaking Bad, soit 1,8 million de dollars. Ensuite, on tombe sur 80, euh, on monte d'un cran avec 80 millions de dollars, qui est la fortune estimée de Walt. Euh, dans l'une des vidéos bonus publiées par la production de Breaking Bad, celle-ci espère nous apprendre à dissimuler 80 millions de dollars dans le désert, soit la fortune du personnage de Brian Cranston. 9900, quand on aime une série, on ne compte pas. Lorsque le symbolique slip de Walter fut mis aux enchères, il atteignit la valeur de 9900 dollars. Ensuite, nous avons un 7, c'est le nombre d'Emmy Awards qu'a obtenu la série. Acclamé par la critique, Breaking Bad a été nommé à 24 reprises aux Emmy Awards et a récupéré un trophée à 7 reprises. Brian Cranston a été primé en tant que meilleur acteur dans un rôle principal pour un drama en 2008, 2009 et 2010. Et l'engouement va encore une fois un peu plus loin. En octobre 2014, soit un an après la fin de la série, une mère de famille américaine a lancé une pétition pour qu'une célèbre enseigne de magasins de jouets cesse de vendre des figurines de Walter White portant un plateau de Metz, quand bien même, même celle-ci est déconseillée aux enfants de moins de 15 ans. Et enfin, le numéro 1, comme une saison, c'est le temps que devait passer Jesse dans la série. Impossible désormais d'imaginer Walt sans Jesse, pourtant à l'issue de la saison 1, le personnage d'Aaron Paul devait être tué. Néanmoins, malgré la grève des scénaristes qui a réduit la première saison à 7 épisodes, Vince Gilligan, le créateur de la série, a su flairer l'entente entre les deux personnages et à sauver Jesse. Le scénario prévu a été repensé pour les saisons suivantes. C'est donc la fin de notre loto, j'espère que vous avez tiré le gros lot. Mais assez parlé de chiffres, je vous parle des lieux maintenant. La série est tournée à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Si les premiers scripts de la série plaçaient l'intrigue en Californie, les coûts de production ont poussé Vince Gilligan à changer d'état pour le tournage, avant d'y situer, situer finalement le lieu de la série. La maison de Walter White se situe au 38 3828 Piermont-Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Cette adresse est devenue le lieu de pèlerinage des fans de la série. Mais ça n'a pas toujours été le cas, lors du tournage de la troisième saison, le manque de budget à la suite de scènes tournées loin des lieux habituels a contraint la série à concentrer un épisode sur la relation entre Walter et Jesse Pickman. C'était l'épisode euh, 10 de la saison 3, l'épisode de la mouche, et euh, donc euh, ils étaient coincés dans un décor unique, minimisant ainsi les coûts de production. Enfin, vous pensez connaître la fin de Breaking Bad Détrompez-vous, imaginez que la série n'ait en fait jamais existé, que tout n'était qu'un rêve, c'est en tout cas l'idée de la fin alternative offerte en bonus de l'intégrale en DVD, un bijou d'humour dans lequel on retrouve Al, le père de Malcolm, ce personnage qui a rendu Brian Grunston célèbre. Aux côtés de son ex-partenaire Jane Kazmarek, <rire> c'est dur aussi, Emma, c'est pas évident celui-là, l'acteur nous régale avec une scène aussi géniale qu'inattendue, Hal se réveille en sursaut après avoir fait un cauchemar dans lequel il était Heisenberg, un cruel caille de la drogue, et si c'était vrai.
1: Bah merci beaucoup. Est-ce que, est que vous aimez cette fin Est-ce que ça aurait dû être la fin de la série, <rire> euh, cette fin de Malcolm qui relie à Malcolm Elle est
0: vraiment très bien ouais, cette
2: fin. En elle fait... est
1: approuvée, approuvée ah ouais, par il est les Il
0: s'est remis dans le, la peau de Hal d'une ouais. une vitesse. Cet acteur est mon dieu. Non, non, il, est... il est génial, je le trouve ah, fantastique.
1: Ah, Ces prix donc ils sont mérités pour Brian Cranston ah ouais. Un peu, ouais. Mais, <rire> vous l'avez
0: déjà vu en interview ou pas
1: euh, non, pas particulièrement. Pour bah, si, j'ai déjà vu des interviews, mais. Euh... Non,
0: mais surtout les interviews de Breaking Bad, il garde son personnage ah. à fond et je le trouve fantastique. Il lâche des punchlines à des enfants et tout. <rire> et à un moment, il a dit à un, de vos enfants, à un des enfants genre Qu'est-ce que tu penses de la vie bah, C'est sympa parce qu'il ta mère. Ah
1: ouais <rire> Ah oui, d'accord,
2: ça tient Et d'ailleurs, pour revenir sur, euh, sur l'histoire de Jesse, effectivement, il voulait le tuer euh, à la première saison. Et mm -hmm. une fois que la production était bien avancée et que ça se passait bien, il s'est dit bon, Je vais lui dire quand même. Il est allé voir Aaron Paul. Il lui a dit, Bon, je, honnêtement je voulais te tuer à la fin de la saison 1 <rire> et partir sur un carnage vengeance à saison 2 et à partir de ce moment là Brian Cranston a insisté pour lire le scénar de chaque épisode un jour en avance ouais. et à chaque fois il appelait Aaron Paul il disait bon cet épisode là tu meurs mais t'inquiète la mort elle est ouf <rire> <rire> et à chaque fois il marchait apparemment
1: le pauvre Aaron Paul est euh, traumatisé donc euh, bah Aaron Paul pareil c'est un duo qui fonctionne pourquoi ça fonctionne aussi bien ce duo Brian Cranston et Aaron Paul euh, Vas-y Emma. La
0: différence d'âge. Je pense que c'est ça, c'est qu'ils sont tellement à la fois à des mondes opposés et oui. pour arriver à un même but, qui fait que c'est encore plus drôle et que un, les deux s'harmonisent
1: super bien. tu es d'accord avec ça
3: oui, non, alors ils ont le même projet, mais ils ont aussi le même pro, un projet de vie un peu différent. On quand même L'un a sa famille, il doit projeter, protéger ses enfants, il veut se faire de l'argent pour ses enfants. Et euh, Pickman c'est juste bah, vivre sa vie. Il n'a pas de meuf, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de famille, il n'a rien, du coup. Mais juste, il veut se faire plaisir.
1: C'est deux, deux opposés qui, euh, qui, qui se rencontrent. Est-ce que, justement, c'était le choix parfait pour vous, euh, Brian Cranston, dans ce rôle de, de Walter White euh évidemment On a évidemment pour ouais. Clémence
2: il <rire> n'y a, a pas doute il y a pas Breaking Bad sans, sans Brian Cranston
1: ah ouais, ah ouais. c'est vraiment euh, yo -yo 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 -yo. Et, et je
2: pense qu'il y a pas Breaking Bad sans Aaron Paul non plus ah oui. je trouve qu'il y a une y a une relation de alors je veux pas trop spoiler mais il y a une relation d'interdépendance entre les deux mmh. en fait euh, et, et même au fur et à mesure des saisons ils, ils ont ils ont joué ça tellement bien avec l'un qui commence à, vraiment à, à, à péter un boulon quoi et qui supporte pas et l'autre qui enfin vraiment je trouve que le duo l'alchimie est géniale, mais les acteurs sont, sont
0: parfaits quoi. il y a une relation paternelle qui est très intéressante je trouve enfin vraiment c'est un père et un fils un
1: ouais. des autres personnages du film c'est quasiment le, le décor du nouveau Mexique euh, est-ce que justement euh, on a tu, tu l'as dit je crois euh, toi Clémence euh, ou où alors toi Mickaël je ne sais plus je suis perdu là euh, ça, ça aurait pu à, à se passer beaucoup, en qu Californie qui, qui a dit ça c'est Mickaël c'est moi je pointe du doigt <rire> tu, tu, tu donnes son laurier à Mickaël euh, est-ce que justement au en Californie ça aurait été aussi bien ou est-ce que le, ce choix-là du Nouveau-Mexique avec euh, a une importance notamment dans cet épisode pilote euh, où il est en plein milieu du désert tout ça. bon après il y a peut-être un peu de désert en Californie <rire> je ne suis pas un spécialiste mais en tout cas est-ce que, est que ce choix-là est, 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 a, a une place importante et primordiale dans cette série-là Emma
0: Je pense que oui, parce que c'est très révélateur et c'est un miroir de la situation des personnages. Un lieu désertique où il ne se passe rien, où vraiment c'est une vie un peu misérable, c'est complètement le miroir de la vie de Walter White et des autres personnes qui vivent au Nouveau-Mexique. Donc, si ça avait été à, en Californie, il y aurait eu un peu trop cette vie guindée, un peu trop oui. cette vie... Il y aurait eu trop de vie, c'est ça
1: Il y, y a une partie un peu plus... Le, la Californie, c'est un état qui quand même euh, est un peu plus aisé peut-être que, que, que le Nouveau-Mexique aussi. Là, ça renforce peut-être le, le propos même de, de la série.
2: Oui, et puis en fait, ça, ça reflète aussi, je suis complètement d'accord avec Emma, quand tu choisis une vie qui est de fabriquer de la mettre dans une caravane, c'est quand même hyper solitaire, t'as pas les horaires, enfin je veux dire, tu, tu travailles pas, tu reviens pas à 19h pour oui. le dîner, quoi. Un freelance. <rire> Un freelance. Donc es hyper isolé, et en même temps, cette isolation fait que ça peut partir dans une. ça peut dégénérer en violence inouïe sans qu'il y ait de témoins, donc finalement, bah ils sont tout seuls, donc à l'abri de la société, à l'abri de tout le monde, mais en même temps, ça peut dégénérer très vite à l'abri, justement, de tout le monde.
1: Bon, bah à présent, Emma, écoute, je me tourne vers toi, afin que tu nous décèles un peu le vrai du faux dans cette série Breaking Bad. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Il est l'heure du faux. Ça va être le nom de ta chronique, maintenant. Le fameux qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Emma Eh ben, jingle de qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Bon bah
0: Comme euh, l'a dit Aurélien, une chose que j'aime particulièrement et dont j'aime particulièrement parler dans mon focus, c'est le réalisme des séries. Surtout quand ce sont euh, des séries qui se veulent de base réalistes. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je vais parler du réalisme dans Breaking Bad. Et j'ai beaucoup dit réalisme en, en très peu de temps. 17
3: fois.
1: <rire> Admirable. <rire> Au
0: moins. <rire> Petit fun fact pour commencer, saviez-vous que la maître de Breaking Bad avait inspiré les dealers je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'était pour la troisième saison de Breaking Bad. La mètre bleue, donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que la mètre bleue ça n'existe pas, c'est un accident du coup dans la série qui est une création de Walter White, mais les dealers du Mexique ont décidé de s'en inspirer, de, le rep de reprendre ce détail pour mieux vendre du coup leur mètre. Et je trouve que c'est un joli coup marketing même si les enfants, la drogue, c'est mal. Maintenant, passons aux choses sérieuses et passons au réalisme de la série. Et commençons par le personnage de Walter White. Un intéressante à savoir, c'est que Walter White existe vraiment. Dix ans avant Breaking Bad, ce que disait en, avec peut-être un peu moins de détail Clémence, un tranquille père de famille dénommé Walter White bâtissait déjà un empire grâce à la méthamphétamine. Associé à son ami Sammy, en charge de la distribution, White produisait le cristal le plus, du, le plus pur d'Alabama, un produit dont la réputation a fait de lui un homme très riche, avant la déchéance. Et ça nous rappelle quelque chose, hein. je dis ça, je dis rien. <rire> comme vous le savez, la chimie est au cœur de la série, où des notions et des réactions très précises sont évoquées. La production bénéficie de l'aide de deux chimistes de la DEA, les stupes américains, euh, comme consultant pour le volet drogue et d'un professeur de chimie de l'université d'Oklahoma, Donna G. Nelson, pour les scènes de collège. J'ouvre les guillemets. Du point de vue de la chimie, il n'y a pas grand-chose qui choque dans cette série, commande Clovis Daringan, maître de conférence en chimie à l'université de Pau. On retrouve tous les codes de la chimie de laboratoire, y compris les ustensiles. fiole Erlin-Meyer, ballon de récupération que j'ai. Que j'ai Celui-là, il est dur. Hein. <rire> <rire> Franchement, pourquoi tu me fais ça, Aurélien C'est toi qui as écrit ta partie. <rire> bécher, for euh, bécher forme basse. Bécher, non Bécher, c'est mieux. Bécher. <rire> me semble, hein. <rire> ça me pertire tout ça. <rire> il enfonce le clou. <rire> bécher forme basse, flacon pour ébullition à fond rond, etc. Walter White, qui prend pour pseudonyme le nom du euh, le prix Nobel de physique en 1932, l'allemand Werner Heisenberg, garde ses réflexes de prof, prof lorsqu'il cuisine, c'est-à-dire il fabrique de la mette, avec son jeune acolyte Jesse Pinkman la première chose qu'il lui dit, se souvient Clovis Daringan, est qu'on ne chauffe pas avec une tuole jaugée, on utilise un ballon pour ça. Et c'est ce qu'on répète tout le temps à nos élèves. L'ancienne océan titulaire du PhD de chimie et consultante sur le sujet pour euh, Abbott.com, Hemmelstein, note dans, pour Science et Avenir, qu'un prof de chimie américain type entrerait dans la profession avec un diplôme universitaire de premier degré. Pas avec un doctorat, mais la manière dont Wild enseigne la, la chimie correspond exactement à ce que l'on doit attendre d'un professeur issu d'un laboratoire de recherche. Le réalisme commence donc dès le générique, comme en a parlé euh, du coup Michael, avec les symboles. La séquence génère les titres et les crédits en mettant en valeur une ou deux lettres euh, formant le symbole d'un élément du tableau de Mende Mendeleïev. 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 Merci. Je
1: crois. En fait. Non, mais je suis même pas
0: sûr. Si, je crois que c'est ça Mendeleïev.
1: <rire> Afro, tout ces
0: vous vous, vous imposez les trucs Mais en, plus, et en quoi, même temps on parle d'un truc avec des noms imprononçables <rire> <rire> au bout d'un moment on me veut du mal on me veut du mal <rire> Revenons sur la chimie avec deux scènes fortes impliquant euh, du coup cette matière très importante qui marque la première saison. D'abord la dissolution à l'acide fluorhydrique du cadavre d'un dealer. Jesse Pinkman est censé procéder avec une bassine en plastique achetée dans un magasin de bricolage. Le choix de cet acide est très bien vu. L'acide fluorhydrique permet d'attaquer et dissoudre toutes les matières organiques et osseuses, y compris les dents, alors que les autres assises n'ont pas cette propriété, relève Clovis Daringan. Ensuite, il y aura l'explosion au fulminate de mercure provoqué par White chez le dealer Tuco dans l'avant-dernier épisode de la première saison. Ce produit apparaît sous forme de cristaux blancs. Le fulminate de mercure est effectivement très instable. On peut éventuellement discuter du réalisme de la taille du cristal dans l'épisode, mais il est vrai que si on en lance contre un mur, celui-ci explose. Petit tip d'ailleurs, Dan Emelstein, il aurait été plus simple selon elle d'utiliser du produit chimique de débouchage des tuyauteries, sauf que l'effet visuel n'aurait pas été le même et aurait été moins impressionnant. Du coup maintenant, si vous voulez des petits tips, vous appelez, elle va tout vous donner sur la drogue. Tout ça pour dire que la série Breaking Bad est très réaliste et c'est pour ça qu'on on l'adore parce qu'on pense que ça pourrait
1: se passer dans la vraie vie. Euh, bah merci beaucoup pour euh, toutes ces euh, informations. Et euh, justement, euh, c'est donc Breaking Bad, une série qui est classée par exemple par The Hollywood Reporter comme deuxième meilleure série américaine derrière Friends, euh, mais, donc meilleure série américaine de tous les temps. Euh, Esquire, c'est la deuxième meilleure série dramatique après Les Sopranos. Et euh, voilà, est-ce que c'est une série qui mérite autant cette deuxième place quasiment dans tous ces classements Parce que j'ai compris que certains d'entre vous l'apprécient, mais est-ce que ça mérite à ce point-là deuxième d'être la deuxième meilleure série de tous les temps ou pas.
2: Alors, moi ce que je relève, c'est que, que Friends est la première série américaine de tous les temps sur Pour euh, Hollywood
1: Reporter, ouais.
2: Mais en termes d'audience terme ou en termes de, de, de... Non, de... De,
1: de... non c'est le qui classe, c'est leur classement. C'est le de de... qui classe. <rire> ils ont décidé, ils ont dit c'est la meilleure. Ah
2: ouais <rire> Ça t'étonne tant que ça bah franchement euh, Friends c'est sympa mais, euh... mais, non, mais alors Friends... on a ça, l'épisode
1: sur Friends hein, alors nous sommes sur Breaking non, Bad non mais alors
2: j'avoue moi ça fait pas partie de mon arsenal de l'adolescence euh, ni rien donc j'ai pas ce rapport Madeleine de Proust mais euh, moi je trouve ça sympa tu vois mais bon ok, okay.
1: Pour, euh, pour Breaking Bad
2: ah non bah non ah oui moi, je te... je ah,
1: oui non je te parle oh, de oh, Breaking oh, Bad on va du se coup calmer
2: c'est quoi ce oh, non oh, non oh. <rire> bah non justement je pense que pour... enfin en tout cas pour moi Breaking Bad mérite cette place
1: ah, ah pour toi c'est mérité euh, Emma et Michael clairement mérité pour moi deuxième meilleure série de tous les temps Michael aussi.
3: En fait, ce qui est compliqué avec ces classements, c'est aussi par rapport au budget parfois, et euh, tu vois, quand tu prends Game of Thrones, bah, euh, une saison de Game of Thrones, c'était le budget pour tout Breaking Bad, donc euh, tu vois, c'est compliqué, mais je dirais que c'est mérité vis-à-vis -vis de ça aussi, parce que ça a été fait vraiment avec rien, à l'image de l'épisode de la mouche, et ça reste prenant jusqu'au bout, donc... Euh
1: et est-ce que vous avez vu le, le, le spin-off Better Call Saul, qui est donc le spin-off centré sur la vie de Saul Goodman, l'avocat euh, corrompu de, de Walter Oui, tu l'as vu, ouais. toi, euh, et t'as bien aimé, Emma. Faut,
0: Il faut le voir juste pour un épisode en particulier, une scène oh où, ben. en fait, il va voir...
1: Euh, 5 <rire> minutes, quoi. Non, non,
0: non. non, non mais il y, y a une scène incroyable avec les toilettes. Vous avez vu Better Call Saul ou personne a La vu
3: saison 1, pour moi.
0: Il y a une scène de toilettes, juste... Pensez aux toilettes et quand vous la verrez, vous penserez à moi. Elle est géniale. Pensez aux toilettes.
3: Vous, vous l'avez
1: pas vu, euh, Michael la et, et Clémence euh, Oui, t'as as vu toi mais est -ce Et que tu, tu recommandes aussi par rapport à Breaking Bad c'est moins bien, c'est meilleur. C'est par le même créateur, hein, c'est aussi Vince ouais, Gilligan.
3: Encore une fois, ça prend son temps. La saison 1 est moins bien que, Breaking Bad, que la saison 1 de Breaking Bad, mais apparemment, d'après des sources plus ou moins sûr, ça monte <rire> vraiment crescendo, crê ouais. voilà, tu confirmes Emma et après ça part vraiment très loin. Mais à saison 1 un petit peu en dessous de ce que nous avait proposé Breaking Bad.
1: Breaking Bad c'est donc une série sur la drogue qui plaît et c'est un sujet qui plaît parce qu'on a eu d'autres séries sur la drogue comme Narcos par exemple sur le trafic de drogue et après il y a d'autres séries évidemment sur la drogue qui, qui, qui l'appréhendent autrement. Euh, pourquoi est-ce que c'est un sujet qui plaît tant ce, ce, ce sujet-là Qu'est-ce qui, qu qui donne envie aux gens de, 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 de voir des séries sur la drogue selon vous Emma.
0: En dehors de la drogue, je pense que les gens aiment voir des séries sur des sujets tabous et sur des sujets auxquels c'est pas accessible à tout le monde à portée de main. Et c'est ça, en fait, comprendre un peu mieux un sujet qui nous est tellement interdit par la société dans des détails si approfondis. C'est pour ça aussi, je pense, que la Casa des Papel marche aussi bien. C'est parce qu'on détaille, on rentre dans l'explication, on voit chaque étape. Moi, je suis désolée, le premier épisode de Breaking Bad, on, on sait comment fabriquer de la mètre maintenant. Non mais, <rire> c'est tellement, tellement détaillé, non, on, on voit le nom des produits, on voit les quantité qu'il met, et c'est hyper intéressant de ce côté-là, ça en devient limite fascinant.
1: Euh, Clémence, t'es d'accord avec ça
0: Ouais, alors moi je sais pas du tout pourquoi, enfin
2: euh, je suis je, maintenant que je t'écoute parler, mais, je suis absolument d'accord <rire> avec tu toi. Il dit tout ça. <rire> Il dit tout ça. Mais ce que je trouve fascinant c'est que toutes ces séries, et d'ailleurs ce que tu as cité Casa et Papel, tout ça, c'est des séries on sait que foncièrement ils font des trucs pas bien mm -hmm. et ça revient à ce que tu disais au début la question que as posée, pourquoi est-ce qu'on est toujours de leur côté, parce mm -hmm. qu'on tolérerait pas enfin, je veux dire, on, on, on apprendrait que 10 ados euh, font un casse enfin euh, dix jeunes adultes font un casse à la Banque de France on voudrait pas forcément qu'ils s'en sortent tu vois. Ouais. mais moi ce qui me fascine c'est qu'on a de l'empathie et qu'on veut qu'ils réussissent
0: parce qu'on est, qu qu est tous ça. contre le capitalisme c'est pour ça <rire> <rire>
1: Michael, donc toi pour terminer es d'accord avec ça Alors, aussi, euh,
3: les gens kiffent aussi les séries style Narcos où c'est vraiment sur la drogue mais c'est sur, voilà c'est autobiographique on va dire mais, euh, mais peut-être pas autobiographique, pas autobiographique mais euh, biographique mais, mais, biographique. <rire> biographique, -moi. mais ce qu'ils aiment bien aussi c'est que Breaking Bad il parle de rien et il devient un Narcos entre guillemets il mmh. devient Escobar, oui. c'est à dire que c'est vraiment une évolution folle et au départ, c'est vraiment, bah, comme tu as dit, monsieur tout le monde. C'est ça, qui est, je pense, qui attire vraiment les gens.
1: Avant le cliffhanger dans lequel je vous poserai la question fatidique, s'il faut oui ou non voir ou revoir Breaking Bad, je vous propose avant que Clémence nous fasse un petit peu de, des recommandations pour savoir si on a aimé Breaking Bad, bah, quelles autres œuvres nous pourrions regarder. Il est donc l'heure des recos de Clem. Oups.
2: <rire> je tombe toujours sur les jingles les plus longs, hein, vous remarquez quand même. <rire> Alors moi j'ai fait un petit petite thématique euh, violent avec beaucoup d'humour, voilà. Violent et humour. <rire> violent et humour, en fait les comédies noires hein, surtout. Alors ma première, euh, ma première recommandation qui n'est pas du tout une comédie noire pour la cohérence, c'est The Do Wire. <rire> donc la série de David Simone euh, produite par HBO, parce qu'on est un peu corporate, en 2002. <rire> euh, bon, pour ceux qui n'ont pas vu cette série, c'est une grande fresque en cinq saisons qui se concentre tour à tour sur les trafics de stupéfiants, l'organisation des docks de la ville, euh, la bureaucratie, et il y a ce côté hyper réaliste dont parlait Emma il faut savoir que le créateur David Simon a eu plusieurs vies, qu'il était auparavant reporter pour The Baltimore Sun, et que les histoires sont librement inspirées quand même d'une expérience d'un chef de police. Et ce qui est intéressant aussi, et ce qui ce qui fait lien avec Breaking Bad, c'est que c'est une vraie critique du rêve américain. Euh, autre, autre recommandation euh, On Becoming a God in Central Florida, une série un peu plus récente de 2019 qui a été produite par Showtime et notamment par Kristen Dunst et George Clooney ont fait leur début en production avec cette série, elle est complètement barrée. On retrouve toute la violence et le symbolisme de Breaking Bad sur fond d'un sujet qui est assez prégnant en ces temps-ci, qui est l'arnaque pyramidale. Euh, et encore une fois, du rêve américain, être le, pro le protagoniste de sa réussite matérialiste, la meilleure version de soi-même. Voilà, c'est complètement barré, c'est génial, je vous la recommande. Elle a été reconduite d'ailleurs pour une saison 2. Et enfin, mon chouchou, ma série préférée <rire> ever, Fargo. Série de FX euh, de 2014, produite par les frères Cohen. Je crois qu'ils l'ont un peu lâché entre temps parce qu'on est à la saison 4 et ils sont plus trop là. <rire> et c'est une série d'anthologie dans le sens où chaque saison peut être visionnée indépendamment des autres à la american Horror Story. Et à l'image du film Fargo, ça se passe dans le Grand Nord. Il nous transporte dans différents états, euh, euh, oui, donc Minnesota, tout ça, de l'Amérique, mm -hmm. à travers plusieurs époques. Dans le Nord, là. Dans les milieux corrompus au service des dynasties criminelles. Et la série joue souvent sur le même dispositif que Breaking Bad, le mec un peu euh, poisson hors de l'eau qui se fait parachuter, normal, monsieur, monsieur tout le monde complètement ordinaire et qui se retrouve mêlé à des histoires à la folie, euh, où la folie est poussée à l'extrême et c'est bourré d'humour et ça ne va jamais euh, où on l'attend je recommande absolument Fargo
1: et ben, Merci beaucoup pour ces recommandations mais attention il est l'heure du cliffhanger mmh. Faut-il oui ou non revoir Breaking Bad Michael Oui <rire> T'étais <rire> pas prêt à une question de, avec tant d'importance?
3: Tant euh, bah, J'ai regardé, regardé l'épisode 1 pour cette émission là et j'avoue que peut-être que je me la referais juste pour ça. Ouais, Donc il... Je pense que oui, oui, il y a une certaine. Euh, il est tellement bien cet épisode qu'il y a il un moyen bien. de tout refaire derrière.
1: C'est une série qui a bien vieilli pour toi?
3: Alors, Parce qu'elle a. Pas elle visuellement.
1: Pas visu... Ça va encore. Ça non, va, ça va.
3: Ça va. Euh, oui, ça, ça, ouais. elle n'y jamais. Euh, non, non, elle est toujours dans le temps.
1: Donc, ça a prouvé. Clémence, est-ce qu'il faut, oui ou non, revoir Breaking Bad Absolument. Il faut Absolument. revoir
2: Breaking Bad. C'est beau, c'est bien pensé dans les moindres détails euh, alors moi j'avais, pour être très honnête lâché après un moment particulièrement horrible, je ne <rire> spoilerai série. pas ah oui, oui. mais je pense que vous voyez quand oui, je parle oui. ouais. j'avais lâché à ce moment là, franchement j'avais dû digérer un peu le truc euh, <rire> <Ouais. rire> c'est la blague est <rire> <rire> du coup, je pense que vraiment, je vais me le refaire et euh, je vais essayer de passer outre ce moment,
1: <rire> de dépasser ça. Mais ouais,
0: je... tu incroyable. Emma, Aurélien, oui. Aurélien, prépare-toi.
1: Oui, parce -moi. que c'est une alerte coup de cœur. Ah, j'adore. C'est parti. <rire> je t'aime une fois, je t'aime deux fois, je t'aime plus que
0: rien. Tu sais que je fais ça juste pour toi en fait
2: Aurélien. J'adore les
1: lancer <rire> des alertes coup de cœur.
0: C'est le moment préféré d'Aurélien. Mais mon dieu, mais si vous n'avez pas vu Breaking Bad, il faut que vous le voyez ou le revoir encore et encore. Franchement, c'est un chef dœuvre c'est génial. Tout est bien fait, la écriture, la mise en scène, la photographie. Et non, c'est une série qui ne vieillira pas et qui ne vieillit pas, c'est génial. Et franchement, mais, mais à Chouchou, c'est dans mon top 3 des séries, donc euh, allez-y, foncez.
1: Et quant à moi, eh bien oui, euh, moi aussi je vous recommande de, de revoir Breaking Bad je suis moins enthousiaste, beaucoup moins enthousiaste que vous tous, je sens, mais en voyant euh, ces premiers épisodes, justement je me suis repris un peu dans le rythme et je pense que c'est plus par la suite que la série m'a un peu perdu de temps en temps, je trouve qu'il y a quelques longueurs quelques, voilà on, euh, quelques petites choses un peu faciles, je le disais dans, dans l'écriture du, du créateur mais c'est quand même une très bonne série que je vous conseille de découvrir pour ceux qui ne l'ont pas découverte mais euh, restez avec nous car tout de suite je vous propose de se challenger avant de terminer dans cet table le blind test bon, vous l'avez compris hein, parce que je, je, je suis allé vite en besogne mais Breaking Bad donc, on vous recommande très globalement de voir, de voir la série pour faire un, un petit bilan mais donc je vous mets maintenant au défi avec un blind test il est donc l'heure du jingle blind test
3: I accept that challenge challenge
1: accepted on va se mettre aujourd'hui au défi avec un blind test. Un blind test en plus, attention, euh, au thème mystère. Vous allez à la fin devoir trouver quel est le thème qui unit toutes ces, euh, tous ces extraits de série. C'est des extraits donc en VF. Et la personne qui le trouvera remportera un point bonus qui pourra changer le classement. Est-ce que c'est bon pour vous oui. je sens que tout le monde est très est et a, a très oui, peur oui, oui, oui. d'habitude je peste
2: en... en écoutant parce que je pense toujours être meilleur que ouais, vous bah, Et là, bah, il est l'heure de, il,
1: il que est que de faire face ouais. à la réalité c'est parti le premier vous me dites G. quand vous pensez avoir la bonne réponse on commence avec ça
3: beaucoup d'éminents dissidents sont membres donc nous vous avons préparé une liste de sujets de discussion ce n'est pas rien de battre les soviétiques à leur propre jeu je... Nickel. Tchernobyl
1: Non, c'est pas Tchernobyl. c'est pas ça les règles, faut pas donner le nom de la série. Bah si. Ben t'as dit Ah non, à la fin, le thème Bister, je vous demanderai à la fin quel est le thème qui unit C. Je le garde pour moi, j'ai la bonne réponse. Elle a pas compris ce qu'elle faisait là. Bonjour, je vous le remets.
2: Arrêtez la voiture, s'il vous plaît. C'est la VF,
3: quoi,
1: c'est dur. Je vais marcher. Jusqu'à l'aéroport une série récente. J'ai Avec des Russes, oui. Non, j'ai pas en tête. <rire> j pas, j ai j ai fait.
0: J'ai pas... Une série
3: récente avec des Russes Oui, <rire>
1: mais il n'y a pas que des Russes. <rire> Vous voyez pas je sais pas s'il y aura beaucoup de dialogues par la suite. Hein, mais.
3: Euh,
1: attendez, j'avance un peu. <rire> c'est la fin, ça, c'est la toute fin de la, de la série.
2: Ah bah. Il nous spoil en plus Oui c'est
1: ça Bah pour vous aider bah là, euh... Une série sortie cette année, euh, Sortie en 2020
0: euh, le jeu de la dame Le jeu de la dame,
1: ah, exactement eh ben, ah, voilà, oui, mais il... Les extraits
3: c'est ah, pas ça Un hein. premier point, c'est la,
1: la fin de la ah, série ouais. Un premier point pour Emma Je savais même enchaîne.
0: pas qu'il y avait une histoire de soviétique dans ah, le Si de il la joue dame. contre
1: euh, ah, tout ce que des légèques Je suis d'après C'est la bah. bonne promo Il y a un épisode sur le jeu de la dame Celui d'après c'est une bande annonce Parce qu'il n'y avait pas d'extrait mais vous allez pouvoir reconnaître Ce sera peut-être plus simple
3: Je suis Steve Murphy de la DEA en 79, les voyous que je poursuivais portaient des tongs. « Qu'est-ce que t'as là-dedans, hein C'est quoi ça ?» Quand j'ai débuté, avec une saisie d'un kilo d'herbe, c'était la fête. Mais très vite, on a saisi 60 kilos de coke par jour. Les hippies ont été remplacés par des colombiens. Et ces gars-là, ils portaient pas de ton. Vas-y, nickel. C'est c'est euh, How do you sell drugs fast euh, sur Netflix
1: Non, ou... c'est pas ça, non. C'est
0: pas euh, la, dernière, euh, la dernière série de Ryan Murphy
1: Non plus. Non, non. Bon, bah, je,
3: je remets <rire> c'est <oui>. flop. <rire> <rire>
0: Franchement, là.
3: On était en train d'assister à la formation du cartel de Medellin. Il y avait José Rodríguez Gacha. Bah, sais. Vas-y. Bah, oh, je... euh, mais. <rire> non Qu'est-ce ah, que je fais tu l'as dit, ah euh,
1: Better Call Non, bah non, ah. <rire> c'est pas ça. Non, ben on en a parlé, en plus, vous êtes... Vous êtes... Bon, bah, je... Ah je... bah si, j'ai... Euh,
0: euh,
1: bah, je crois que c'est Emma d'abord. The Wire non, <rire> Clémence. Narcos Narcos, oh oui. exactement. Oh. Série sur la drogue. Mais,
2: je, mais tu sais quoi, je me suis dit Narcos, mais je me suis dit, c'est pas possible, il a pas mis de Narcos ben en si. Lintest.
1: Ben si, il fallait oh. le placer quand même. Oh, un point pour Emma, un point pour euh, Clémence. Pas mérité, hein, mais... Tout peut changer. <rire> On continue avec celui-là.
3: Nous devrions descendre dîner. Daphné euh, Avez-vous faim la cuisine est excellente, je vous assure. La dernière fois que je suis... Je venue... ne
0: veux pas aller dîner J'ai... Vas-y. Euh... Oh non, 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 non. Euh, 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 les chroniques de Bridgerton. Oui,
1: les chroniques de Bridgerton. On oh, va bah, dis donc, très forte Emma. En même temps, elle s'est entraînée de nombreuses fois. un
0: tout, euh, j'adore.
2: Deux
1: pour Emma, un pour Clémence, zéro pour Michael pour l'instant. On y va avec le suivant, c'est celui-là.
3: Le bien et le mal, c'est un jeu. Oh, il n'y a ni bien ni mal.
1: J'ai. Vas-y. que non. soit Non, pas du tout. Vous. pas of Cards, mais c'est... Je comprends Le bien et, pourquoi. et le mal
3: ont rien à voir là-dedans. Donc le meurtre de cette personne, c'est juste un fait. Mais bah, c'en
1: est un, là. <rire> personne ne meurt, personne ne vit. C'est juste deux mots dans, dans un jeu. Absolu. vas -y. Les gens sont
3: morts. Prison Break. Non.
2: <rire> Ils tentent... Ils tentent en fait, vraiment... c'est hyper dur avec les séries, les blagues. Les séries, c'est très parce dur. Parce ouais. film, bon, c'est ah. commencé scènes, tu vois. mais scènes mythiques, ouais. effectivement.
3: Ouais.
1: Avec euh, avec des tueurs en série. Vas-y, My Hunter. My Hunter, non exactement, nom, exactement. Non, non, non. Deuxième point, on est à égalité, là. Deux pour Emma, deux pour Clémence. Zéro pour Michel. Ah, zéro Mickaël. pour Michel. <rire> yeah. Le dernier, c'est celui-là, mais attention. Après, je vous demanderai quel est le thème mystère. Voilà. C'est parti pour le dernier. Je pense que nous nous respectons l'une l'autre suffisamment pour aborder entre nous les sujets les plus importants. Clémence, de femme à femme, nous avons le même âge après tout. Vraiment, nous n'avons que six mois de différence. Ah
3: Et qui est l'aînée Je le suis, Madame. Deux femmes qui tiennent la boutique. C'est la dernière chose dont ce pays a besoin. Peut-être est-ce précisément ce dont ce pays a besoin. Mon objectif est de faire
0: passer ce pays du statut de
1: dépendant ré -ré à tout suffisant. Bah. Et il me semble que j'y parviens.
0: Le chômage, la récession, les crises, c'est un jeu dangereux de se faire des ennemis à droite, à gauche, ainsi qu'au centre. Cette
2: ah, saison-là
1: est récente. si l'on ne se soucie ah. pas d'avoir des ennemis. Oui The Old Tales. Non, ça c'est... Non, non, bah, ça parle pas autant même de... voie, En fait,
0: il y a la voix française de... Euh... Ah,
1: peut-être. <rire> c'est une série qui est sortie cette saison-là. En tout cas, elle est sortie euh, à la fin de 2020. Vous voyez pas
3: Bonjour. Ah, Vas-y. The Old Man's C'est exactement un ce qu'elle vient de dire. Même, pas dit, <rire> bah, super. Pas entendu, euh...
1: Bon, bah je remets. Bah dis donc, on n'y arrive pas. Pourtant, c'est pas si dur. Ah, hein. oh, oui. C'est
2: sûr qu'on connaît.
1: Oui.
3: Bonjour, mon garçon. Vous serez roi. Dois-je ah, vous rappeler Vas-y <rire> Game <of
1: Thrones>. Non <rire> <rire> Non mais Emma, tu voulais The Crown The Crown, exactement ah bah, Dis-donc, c'était laborieux Mais est-ce que vous c'est -ce pour ça que ça m'a
2: vous... dit un truc le début
1: Il y a Emma qui a le thème bah, mystère C'est la drogue non pas bah du tout si coup. ils se
0: droguent tous
2: dedans j ai, j ai. Bah,
1: non vas-y c'est Netflix exactement que ouais, des séries que Netflix, Netflix. Oh. ça crée une égalité bon vous vous choisirez ensemble écoutez euh, non, sur ça lui, fait. ils se
0: droguent tous dans toutes les séries bah, il si le n'y a plan. pas de mais drogue il oui, si, hein, y a un peu addiction euh... La
1: âme de Margaret ah, euh, non bah attends on a dans Bridgerton ils se droguent dans... oui bah, euh, un peu. non bah écoute non ça ne marchera <rire> pas euh, c'est une égalité voilà bon bah en tout cas bravo vous pourrez choisir le thème qu'on fera dans un prochain épisode et puis voilà donc épisode 1 c'est terminé pour aujourd'hui merci à nos sé l'heure du jour, merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions et n'hésitez pas à partager au maximum épisode 1 et aussi vous pouvez nous suivre sur Instagram avec le episode épisode 1 podcast où il y a plein de contenu exclusif et des petites infos que vous pourrez découvrir on se retrouve très vite avec une nouvelle série, un nouvel épisode 1 et de nouvelles infos